0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and more von TÜV Süd. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sabine Krömer aus der TÜV Süd Unternehmenskommunikation mit einer neuen Episode von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Bedroht die Corona-Pandemie den Datenschutz? Darüber spreche ich heute mit Angela Lechermann. Sie ist Teamleiterin Datenschutz-Consulting-Services bei TÜV Süd. Dabei spannen wir den Bogen vom Arbeiten im Homeoffice, über die Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie bis hin zu den Auswirkungen des Brexits. Schön, dass du da bist, Angela.
1: Hallo Sabine, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und mit dir auch diese spannenden Themen besprechen darf. Ein Jahr
0: Pandemie, Homeoffice und Homeschooling haben wir ja nun hinter uns. Und noch ist kein Ende in Sicht. Was bedeutet es eigentlich für den Datenschutz? Wird er in der Pandemie weniger ernst genommen?
1: Der Datenschutz hat in der Pandemie natürlich noch mal eine besondere Rolle eingenommen, weil durch diesen ja, Druck zur Digitalisierung würde ich jetzt mal sagen. Einfach der ja, der Druck für die Unternehmen, für die Schulen, für die Behörden enorm gewachsen ist, dass sie ihren Alltag irgendwie am Leben halten können. Und da haben sich dann die verschiedenen Einrichtungen einfach oftmals irgendwelchen Techniken bedient, einfach um diesen Arbeitsalltag am Leben halten zu können. Aber in vielerlei Hinsicht ähm, waren diese Techniken dann eben nicht immer datenschutzkonform. Und da ist halt die Frage, es wurde ja von vielen in der Pandemie dann immer gesagt, ja, der Datenschutz muss in den Hintergrund rücken, weil andere Sachen wie beispielsweise die, die Bildung der Kinder wichtiger ist als der Datenschutz. Das sind objektiv natürlich wirklich nachvollziehbare Gründe. Aber ich denke schon, dass man sich das Thema ja allgemein anschauen sollte und nicht einfach pauschal sagen kann, der Datenschutz muss in den Hintergrund rücken. Es ist immer sehr leicht zu sagen, dass der Datenschutz nicht so wichtig ist, wenn man selber nicht betroffen ist. Aber wenn wir uns das Beispiel, was jetzt neulich kam, mit der Datenpanne von Facebook anschauen da war es so, dass plötzlich ein Datensatz mit 533 Millionen Einträgen online war. Darunter waren dann auch beispielsweise Handynummern von Bundestagsabgeordneten. Und, und die haben dann von Reportern ein paar Anrufe bekommen und waren dann sehr empört darüber. Und der Schrei nach Datenschutz ist dann ziemlich laut geworden. Das ist für mich ein gutes Beispiel das wirklich zeigt, der Datenschutz ist ein wichtiges Thema und der Datenschutz betrifft uns alle. Und um jetzt noch mal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ja, in der Pandemie wurde der Datenschutz in den in den Hintergrund gerückt teilweise aber man kann nicht einfach allgemein sagen, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist jetzt weniger wichtig als die Pandemie, sondern man muss immer den Einzelfall anschauen und auch eine Abwägung vornehmen. Zu Beginn der Pandemie, da hat man einfach überhaupt keine Erfahrung gehabt. Vor allem auch eben die Digitalisierung war relativ weit zurückgeblieben. Oder man sieht ja auch in Ländern wie China, wo sehr effektiv
0: reagiert wurde, auch gleich zu Beginn. Aber da wirklich von Datenschutz
1: natürlich keine Rede sein kann. Ja, das, das ist richtig und das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt nicht nur die Pandemie natürlich betrifft, sondern eine ja eine prinzipielle Einstellung oder eben auch den den allgemeinen Datenschutzstandard in diesen Ländern. Könnte man vielleicht sogar sagen, dass sich Europa gerade da
0: wegen solcher Dinge wie Datenschutz vielleicht ein bisschen die Hände gebunden sind, auch schnell zu reagieren,
1: dass man da eher noch Hemmungen hat? Man muss es aus zweierlei Sichten sehen. Natürlich ist eine Sicht, dass Deutschland teilweise länger braucht, weil Deutschland in EU-weite Gesetzgebungen und Absprachen eingebunden ist. Gleichzeitig ist es richtig, dass viele immer sagen, der Datenschutz hindert Innovationen. Es gibt da auch eine Umfrage. Frage vom letzten Herbst, bei der rausgekommen ist, dass wirklich ein Großteil der Unternehmen der Überzeugung ist, dass Datenschutz die Unternehmen bei Innovationen hindert. Ich denke aber, das ist natürlich im ersten Schritt die Sicht, weil man sieht, okay, man hat durch den Datenschutz mehr Arbeit. Natürlich, das, das ist mit Aufwänden verbunden. Aber gleichzeitig ist es so, dass wirklich gelebter Datenschutz ähm, der hilft Unternehmen, weil er einfach dazu führt, dass, dass sie rechtssicher leben, dass sie keine Angst haben müssen, dass irgendwelche Behörden kommen, dass sie bei Prüfungen irgendwie Bußgelder zahlen müssen. Und es ist tatsächlich auch so, das sieht man gerade jetzt im Bereich mit Schrems 2 auch, dass Unternehmen, die datenschutzrechtlich nicht gut aufgestellt sind, mittel- bis langfristig auch einen Wettbewerbsnachteil haben. Schrems 2, kannst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Ja, also Schrems 2 ist ein Thema, das die Datenschutzwelt jetzt seit letztem Sommer wirklich tief beschäftigt hat. Im Endeffekt ist es so, dass das EuGH ein, ein Urteil gefällt hat und die Angemessenheitsentscheidung bezüglich der USA ähm, den sogenannten Privacy Shield für unwirksam erklärt hat. Und im Endeffekt stehen Unternehmen jetzt vor dem Problem, dass sie bei vielen Übermittlungen weil sich das EuGH-Urteil nicht nur auf die USA bezogen hat, sondern der EuGH hat sich auch bezüglich Drittlandstransfers allgemein geäußert, dass die Unternehmen einfach prüfen müssen, wie sieht die datenschutzrechtliche Situation in dem jeweiligen Drittland aus. Und hier ist insbesondere das Thema, ob irgendwelche staatlichen Sicherheitsbehörden auf die Daten eventuell zugreifen könnten und eben auch, wie sieht der Rechtsschutz der europäischen Betroffenen aus. Wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen aus Deutschland Daten in die USA exportieren würde, dann besteht zwischen dem Datenexporteur in Deutschland und dem Datenimporteur in den USA eine vertragliche Beziehung. Aber trotzdem kann es sein, dass aufgrund der politischen oder rechtlichen Situation in dem jeweiligen Empfängerland einfach diese vertragliche Situation, die zwischen diesen beiden besteht, irgendwie ausgehebelt wird. Also die können vertraglich im Endeffekt festhalten, was sie wollen, aber rechtlich wäre das dann trotzdem in dem Empfängerland egal. Und das ist natürlich ein Nachteil für die europäischen Betroffenen. Ähm, jetzt noch mal Zurück zum Thema Pandemie und Datenschutz.
0: Jetzt arbeiten ja ganz viele ArbeitnehmerInnen ähm, auch zu Hause schon seit längerem. Wie sieht denn da mit dem Thema Datenschutz aus? Dient da in manchen Firmen sogar als Begründung, um die Mitarbeitenden nicht ins Homeoffice zu schicken? Also bremst das Homeoffice den Datenschutz aus oder ist es eher umgekehrt?
1: Es ist tatsächlich so, dass gerade beim Beginn der Corona-Pandemie viele Unternehmen sehr schlecht aufgestellt waren im Bereich Datenschutz. Also es haben beispielsweise ähm, Laptops gefehlt, äh, Lizenzen für VPN-Zugänge oder andere Sachen. Und die Datenschutzbehörden, die haben zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt, dass der Datenschutz im Homeoffice tatsächlich eine Seltenheit war. Aber jetzt jetzt gerade nochmal mit dem Punkt, dass die letzten Monate eben aufgekommen ist, es besteht eine Homeoffice-Pflicht, die, die Leute sollen zurück ins Homeoffice, wo, wo immer es geht. Da steht natürlich das Unternehmen wirklich stark in der Verantwortung, dass sie auch eine datenschutzkonforme Ausgestaltung von dem Homeoffice ermöglichen. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel die Schulung und die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Mhm. Weil es ist natürlich so, wenn äh, Familienangehörige, Freunde oder auch eventuelle Besucher in der Arbeitsumgebung sind, da muss trotzdem, wie wenn man im Unternehmen ist, zu jedem Zeitpunkt klargestellt sein, dass eben Unbefugte nicht Zugriff auf diese personenbezogenen Daten oder auch auf andere Dokumente haben, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Arbeitsleistung stehen. Also das bedeutet beispielsweise, der Laptop muss passwortgeschützt sein. Sein und der muss, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, entweder gesperrt sein oder der muss ausgeschalten werden. Wie ist es deiner Einschätzung nach bei
0: vielen Unternehmen? Du kriegst ja da doch einiges mit mit deinem Team. Sind da die Vorbehalte noch groß hier zu investieren oder ähm, haben die das Thema schon erkannt und werden da tätig?
1: Also viele Unternehmen haben jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise eben nachgezogen und sind jetzt auch deutlich besser aufgestellt, als sie zu Beginn der Corona-Pandemie aufgestellt waren. Was was aber jetzt zum Beispiel ein Bereich wäre, wo ich eher sagen würde, dass, dass Unternehmen noch nicht so gut aufgestellt sind, ist beispielsweise das Thema Richtlinien für Homeoffice. Ich denke, dass es in den wenigsten Unternehmen bereits Richtlinien zum Thema Homeoffice gibt und das, denke ich, ist schon ein wichtiger Punkt, weil die Mitarbeiter natürlich auch gewisse Vorgaben haben müssen, wie, wie sollen und wie dürfen sie sich auch im Homeoffice verhalten. Jetzt bist du ja mit deinem Team viel bei Kunden. Was genau leistet ihr denn da? Also mein Team und ich, wir sind zuständig, dass wir den Unternehmen externe Datenschutzbeauftragte anbieten und auch das Thema Datenschutzberatung. Und das ist so eine Möglichkeit für Unternehmen, dass sie einfach sagen können, okay, wir haben in unserem Unternehmen nicht die Expertise und auch nicht die Ressourcen, die wir im Datenschutz wirklich brauchen, damit wir auch rechtskonform aufgestellt sind. Und da haben sie dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben das jetzt nach extern, wir suchen uns Unterstützung. Und dadurch können sie sich eben auch entlasten. Aber das ist der eine Teil, den ich mit meinem Team erbringe. Der andere Teil ist, dass wir auch die Koordination der Datenschutzimplementierung innerhalb des TÜV Süd Südkonzerns selber machen. Das heißt, das, was wir für andere machen, das machen wir auch für den TÜV Süd selber.
0: Habt ihr auch äh, Unternehmenskunden in der Gastronomie? Da gibt es ja jetzt besondere Technische Apps und äh, daraus folgende
1: Fragestellungen. Kannst du da so noch was sagen? Die Gastronomen, für die ist natürlich die aktuelle Situation jetzt im Bereich ähm, Datenschutz Teilweise schwierig und daher bieten wir natürlich auch Gastronomen unsere Dienstleistungen an. Die Kontaktnachverfolgung, die wird ja aktuell neben den neuen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, ähm, zum Beispiel das, das Impfen und das Testen, wird die Kontaktnachverfolgung trotzdem noch als wesentlicher Aspekt auch zur Eindämmung von der Corona-Pandemie gesehen und eben auch als Schlüsselelement für mögliche Lockerungen und es ist ja aktuell auch so, dass die, dass die Restaurants, wenn sie überhaupt nochmal aufmachen dürfen, dann nur mit dem Hintergrund, dass sie äh, die Kontakte nachverfolgen. Bieten da die aktuellen technischen
0: Lösungen eine gute Hilfestellung aus deiner Einschätzung? Da gab es ja auch Kritik,
1: teilweise vom Chaos Computer Club, ja. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz auf den Hintergrund eingehen, warum es überhaupt zu diesen digitalen Lösungen gekommen ist. Weil es ja so war, dass im letzten Jahr die, die Gastronomen einfach irgendwelche Verordnungen von den Bundesländern bekommen haben. Und für die Gastronomen war das dann relativ schwierig zu sagen, okay, wie soll ich das überhaupt datenschutzkonform umsetzen? Also es gab Unklarheiten zum ersten Mal, wer von den Gastronomen ist überhaupt von diesen Verordnungen betroffen dann weiterhin, wie sollen die Gäste über die Datenerhebung informiert werden, wie sollen die Daten gelöscht werden und vor allem auch noch mal, wie werden die Daten überhaupt erhoben, weil es natürlich so ist, dass Unbefugte, das können andere Gäste sein, aber das können auch zum Beispiel Mitarbeiter vom eigenen Personal sein, weil nicht jeder Mitarbeiter Einblick in diese Gästeliste braucht. Das heißt, das ist nicht immer erforderlich und es gab jetzt im letzten Jahr viele Fälle, in denen Unbefugte einfach Zugriff bekommen haben. Zum Beispiel wurden dann Gäste nach ihrem Restaurantbesuch irgendwie von anderen Gästen telefonisch kontaktiert, weil sie die oh. kennenlernen wollten. So Tinder in der, in der Kontaktnachverfolgung. Ja. <lacht> Ja, sozusagen. So so also da gab es wirklich einige Fälle und das kann man ja dann noch mit einem mit leichten Schmunzeln sehen, aber das ist auch nicht so lustig, wenn man da selber betroffen ist. Aber gleichzeitig, gleichzeitig gab es halt dann auch viele Fälle deutschlandweit in denen auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft solche Daten, die eigentlich zum Zweck der Kontaktnachverfolgung erhoben wurden, einfach hergenommen haben, um irgendwelche Täter zu ermitteln. Das ist wirklich aus, aus Datenschutzsicht, gerade eben mit dem Hintergrund der, der strengen Zweckbindung, wirklich sehr kritisch zu sehen. Und wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, um eben da ein bisschen rauszukommen und, und auch eine, eine bessere Lösung zu finden, dass eben nicht immer diese physischen Listen überall ausgelegt sind, gibt es jetzt verschiedene digitale Ansätze. Und darunter gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Luca-App. Die gibt es bereits im App Store und da läuft es dann so, man meldet sich mit seinen Kontaktdaten an und sobald man sich angemeldet hat, funktioniert alles nur noch über QR-Codes. Das bedeutet, im Falle eines Infektionsfalls würden die Gesundheitsämter dann ähm, die Daten bekommen. Aber andere Dritte, wie auch zum Beispiel die App-Entwickler, die haben zu keinem Zeit Zugriff auf die Daten Richtig, und in einigen Bundesländern ist ja auch schon viel Geld in die Luca-App
0: investiert worden, weil auf diese Lösung gesetzt wird. Aber ich glaube, die Corona-Warn-App hat ja jetzt auch so eine Check-In-Funktion bekommen, richtig?
1: Da ist tatsächlich so, dass, dass eine große Summe an Steuergeldern schon investiert wurde, inzwischen mehr als 20 Millionen Euro. Aber eben das Problem ist, dass... Einige Experten in dem Bereich eben kritisieren. Und wie du, wie du vorhin eben auch schon angesprochen hast, hat auch der, der Chaos Computer Club vor ein paar Tagen die sofortige Beendigung von dieser steuerfinanzierten Unterstützung gefordert. Und es ist auch so, dass das BSI aktuell technisch diese App prüft. Und jetzt sagen einige, ja, die Corona-App, die hat ja auch schon jetzt ein neues Update. Das gibt es jetzt auch schon im App Store. Und dieses Update funktioniert auch mit QR-Codes. Allerdings ist es so, dass bei der Corona-App der Fokus tatsächlich darauf liegt, dass die Nutzer selber die Informationen bekommen und selber wissen, war ich jetzt in einem Bereich, wo es ansteckende Le oder infizierte Leute gab. Und die Gesundheitsämter selber, die erfahren nicht, wer auf welcher Veranstaltung war. Das heißt, diese Corona-App, wie sie aktuell ausgestaltet ist, die würde nicht die Bedingungen erfüllen, die die Gastronomen bräuchten, zum Nachweis, dass sie die Verordnung eingehalten haben aber da ist ja sicherlich auch noch nicht das letzte Wort und das letzte Update äh, gesprochen sozusagen, da wird ja, ist alles noch im Fluss. Abgesehen von diesen beiden Apps gibt es auch noch andere Anbieter, die versuchen, in dem Bereich eine Lösung zu finden und ich denke, ja, es wird sich noch einiges tun und es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich dieses Thema auch noch weiterentwickeln wird. Ja.
0: Nur nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt ein kleiner Gastronom bin und ich muss die Kontaktnachverfolgung machen, darf ich das denn jetzt überhaupt noch auf Papier oder ist es verboten?
1: Also prinzipiell ist es schon erlaubt, das auf Papier zu machen. Das muss aus meiner Sicht sogar erlaubt sein. Aber gleichzeitig gilt natürlich für die Gastronomen, Unbefugte dürfen keinen Einblick in die Daten haben. Das heißt, wenn man ja die Kontaktnachverfolgung so aufsetzt, dass die Gastronomen bei jedem Einzelnen die Daten abfragen und dann, sobald diese Daten erfasst wurden, diese auch vor unbefugtem Zugriff schützen, dann ist es meiner Ansicht nach datenschutzrechtlich in Ordnung, aber eben diese physischen Listen, bei denen jeder Gast sehen kann, wer die Stunden davor in dem Restaurant war, sind aus meiner Sicht unzulässig. Und wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden? Ja, hier gibt es verschiedene Angaben in den jeweiligen Verordnungen. Prinzipiell gilt, dass die Daten nur so lange aufbewahrt werden dürfen, wie es tatsächlich erforderlich ist und danach müssen sie direkt gelöscht werden. Das bedeutet, dass es tatsächlich ein, ein Löschkonzept der einzelnen Gastronomen geben muss, das auch sicherstellt, dass die Daten wirklich datenschutzkonform gelöscht werden und darüber hinaus auch nicht mehr verwendet werden können. Ein anderer sensibler Themenbereich ist ja das Homeschooling. Davon sind wir ja auch
0: noch zu Genüge betroffen aktuell. Was gibt es da für Konfliktthemen mit dem Datenschutz? Ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass die Schüler ihre Kameras gar nicht anmachen dürfen, auch aus Datenschutzgründen. Kannst du vielleicht so einen kurzen Überblick
1: geben, wie die Lage hier aussieht? Das sind zum einen die Themen, dass man datenschutzkonforme Lernplattformen oder Videokonferenzsysteme hat. Und gerade, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, im Bereich der Videokonferenzen wenn man davon ausgehen würde, dass jeder Schüler die Videokamera immer anhaben müsste, dann ist zum einen die Frage, warum sollte das datenschutzrechtlich erforderlich sein? Das ist wieder das Thema mit der Abwägung, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, den Unterricht durchzuführen, ohne dass die Videokamera an sein müsste. Und die hat halt so Problemzonen, weil beispielsweise würden dann andere Schüler die Wohnung sehen können, die würden vielleicht sehen können, dass dass ein Schüler gar kein eigenes Zimmer hat, was natürlich nicht so schön wäre für den Schüler. Oder beispielsweise auch, könnte das sein, dass irgendwelche Schüler, die diese Videokonferenzen mit ihrem Handy abfilmen und dann auch wiederum ins Internet stellen. Da müssten Eltern zum Beispiel befürchten, dass ihre Kinder bloßgestellt werden. Das sind so einige Themenbereiche, die recht schwierig sind. Aber, und das muss man schon auch sagen, der Fokus war meiner Ansicht nach in der letzten Zeit extrem auf die Schüler und Eltern gerichtet, was natürlich richtig ist, aber auch die Lehrer müssen ja das Recht haben, dass sie sich in ihrer Arbeitserbringung nicht die ganze Zeit unter Druck fühlen müssen, dass sie gefilmt oder aufgezeichnet werden. Das würde uns ja auch so gehen, wenn wir jetzt im Büro wären und hinter uns eine Kamera stehen würde, dann wären wir die ganze Zeit unter Druck. Wenn sich Leute die ganze Zeit unter Druck fühlen müssen, dass sie beobachtet oder gefilmt werden, dann ist es einfach auch ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht und auch gegen die freie Entfaltung.
0: Mhm. Ja, sehr interessanter Punkt. Jetzt machen wir nochmal ein Ausflug zu anderen aktuellen Themen, denn es gibt ja nicht nur die Corona-Pandemie, wir haben ja auch noch weitere aktuelle Themen, die tatsächlich konkrete Einflüsse auf den Datenschutz haben. Eins hattest du schon erwähnt, Schrems 2. Es gibt ja aber auch noch den Brexit. Worauf sollten sich Unternehmen denn jetzt vorbereiten?
1: Aktuell ist es so, dass aus Datenschutzsicht nochmals eine Übergangsfrist gilt und in dieser Übergangsfrist könnte es sein, dass die Europäische Kommission einen Angemessenheitsbeschluss erlässt und wenn die Europäische Kommission so einen Angemessenheitsbeschluss erlassen würde, dann würde das bedeuten, es gibt eine Rechtsgrundlage, auf der man weiterhin Daten in das Vereinigte Königreich übermitteln könnte. Die Frist endet jetzt spätestens Ende Juni und die Hoffnung ist natürlich, dass es so einen Angemessenheitsbeschluss geben wird. Wenn es diesen Angemessenheitsbeschluss aber nicht geben wird, dann gelten für das Vereinigte Königreich die gleichen Voraussetzungen wie für andere Drittländer, sprich auch wie für USA oder China. Und das könnte für einige Unternehmen nochmal richtig viel Arbeit bedeuten, je nachdem, welche Verbindung sie auch mit dem Vereinigten Königreich haben. Aber deswegen ist es aktuell so, dass einfach die deutschen und allgemein die europäischen Unternehmen wirklich ihre Hoffnung auf diesen Angemessenheitsbeschluss setzen, weil das im Bereich Datenschutz einige Themen erleichtern würde.
0: Und das Thema Schrems 2, gibt es da noch etwas, was man unbedingt
1: wissen sollte jetzt als Unternehmer? Die Unternehmen stehen jetzt vor der Problematik, dass sie einfach in Drittländern prüfen müssen, wie sieht die datenschutzrechtliche Situation in diesem Drittland aus? Das heißt, sie müssen prüfen, gibt es Zugriffsbefugnisse von staatlichen Sicherheitsbehörden und auch gibt es die Möglichkeit von einem Rechtsschutz der europäischen Betroffenen. Und natürlich ist es schwierig, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es gibt ein Unternehmen, das mit ganz vielen Drittländern auf der ganzen Welt irgendwelche Daten austauscht, dann ist es relativ schwierig für jedes Land die datenschutzrechtliche Situation zu prüfen. Aber genau das ist im Endeffekt der Anspruch, der aus diesem Urteil kam, weil einfach der Datenexporteur ein angemessenes Datenschutzniveau im Drittland garantieren können muss, weil ansonsten darf er die Daten nicht in dieses Drittland übertragen. Und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Abgesehen natürlich von rechtlichen Möglichkeiten gibt es zum Beispiel auch noch technisch-organisatorische Möglichkeiten, das heißt, dass man beispielsweise Daten nur verschlüsselt überträgt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber die, die rechtliche Situation ist natürlich so, dass... Ja, dass viele Unternehmen da verunsichert sind und, und auch überfordert sind. Das ist ein relativ schwieriges Thema, gerade auch mit dem Hinblick, weil viele Aufsichtsbehörden sich da auch gegenseitig äh, widersprechen oder sich einfach nicht einig sind. Und, und gerade in so, einem, in so einem Zusammenhang ist es für Unternehmen dann teilweise hilfreich, dass sie einfach auch nochmal eine Expertenmeinung einholen, dass sie da einfach eventuelle Unsicherheiten auch beseitigen können. Vor drei
0: Jahren endete ja die Übergangsfrist zur EU-DSGVO und ähm, täuscht jetzt der Eindruck oder ist die DSGVO vom ehemaligen Angstthema für viele Unternehmen letztlich doch jetzt zur Routine geworden?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, sowohl als auch. Ähm, einerseits ist es natürlich so, dass die, dass die Unternehmen bereits einige Jahre Zeit hatten, die Anforderungen der DSGVO umzusetzen. Und es gibt natürlich Bereiche, wo ich sage, ähm, dass, das ist und sollte vor allem auch inzwischen eine Routine im Unternehmen geworden sein, wie jetzt beispielsweise ähm, Prozesse zur Meldung von Datenpannen oder auch Prozesse zur Beantwortung von betroffenen Rechten. Aber jetzt gerade diese Themen, die wir gerade eben besprochen haben, Schrems 2 oder Brexit, das sind natürlich Bereiche, die sich geändert haben, die die wirklich mit großen Änderungen im Bereich Datenschutzrecht einhergehen. Und in solchen Bereichen kann man meiner Ansicht nach nicht von der Routine sprechen. Aber ich denke nicht, dass die DSGVO ein Angstthema ist. Und ich glaube auch vor allem, dass es kein Angstthema sein muss. Es ist halt wichtig, dass man dieses Thema ernst nimmt und vor allem auch, dass man im Unternehmen dafür auch Ressourcen schafft und dass dieses Thema auch einfach einen wichtigen Stellenwert im Unternehmen hat. Man sollte keine Angst haben vor der DSGVO, aber man sollte gut vorbereitet sein. Das war jetzt ein
0: schönes Schlusswort. Vielen Dank, Angela, dass du bei uns heute warst und deine ganze Expertise mit uns geteilt hast. Ja, bis zum nächsten Mal und stay safe.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.